0: Aleluia Acomode-se no seu lugar Abra a palavra de Deus comigo em Oséias capítulo 6 Aleluia Aleluia Oséias capítulo 6 O pastor já começa pedindo para bem Oséias, que é um texto fácil de achar, né? Então se você não achou até agora, abre qualquer página e olha no telão, ninguém percebe. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como o dia, como a alva é certa. E Ele a nós virá como a chuva deixa eu ler de novo, e ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra, deixa eu ler de novo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor porque a sua saída, a sua chegada, a sua vinda é certa como a alva e Ele a nós virá como chuva como a chuva serodia é que rega a terra, como a chuva que rega a terra, o Senhor virá sobre as nossas vidas, feche seus olhos nessa hora Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua casa nós estamos aqui em tua presença o culto é uma experiência viva e real da tua glória, o culto é uma experiência viva e real com o teu Santo Espírito não há motivo de existir culto se a tua glória não estiver aqui não há motivo de existir culto, se a tua presença não vier em nosso meio, por isso nesta hora Espírito Santo de Deus sobre cada vida que está neste local invade com a tua glória invade com a tua presença, dá ordem aos teus anjos ministradores e vem neste local meu Deus, porque é tempo de chuva, é tempo de chuva é tempo de chuva, é tempo de céus abertos, é tempo de sobrenaturalidade, é tempo de ribastejo e glória, que vem do alto Nesta hora Espírito Santo Agita o nosso espírito Conecta-nos com o Pai Eu gero profeticamente o resultado dessa ministração Que hajam sinais Que hajam prodígios, que hajam maravilhas Que hajam curas, que hajam salvações Espírito de Deus Vem em nosso meio, vem em nosso meio Toma conta desse altar Usa a minha vida, que o teu reino venha Que a tua glória se estabeleça agora na terra Como já é nos céus Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém e Amém. Oh! Aplaudam o Senhor, aplaudam o Senhor, aplaudam. Oh, Rabastech de eu vim aqui nessa noite para dizer que já é uma glória de Deus reservada para as nossas vidas já é uma glória de Deus reservada para a sua casa já é uma glória de Deus reservada para a sua família, já é uma glória de Deus reservada para o nosso ministério, levante uma de suas mãos, porque Ricabastos, uma chuva de Deus virá sobre ti uma chuva de Deus virá sobre as nossas vidas, eu não sei como você entrou nesse local, mas eu sei como você vai sair daqui diferente de como você entrou cheio da glória, da presença da real manifestação do poder do Espírito de Deus, uma chuva virá sobre a sua vida uma chuva virá sobre a minha vida uma chuva virá sobre a cidade uma chuva virá sobre esta igreja o Espírito de Deus quando nos promete um encontro com Ele, promete chuva o que é chuva se não os céus abertos para um novo derramar o que é chuva se não os céu se abrindo para que Deus derrame algo novo deixa eu dizer a você que Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida eu não sei o que você espera em Deus mas Deus é um Deus de coisas novas porque a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam, são novas a cada manhã, a sua fidelidade é grande, eu não sei como você chegou e não sei nem o seu nome sentado nessa cadeira, mas Deus conhece a tua história e conhecendo a tua história nessa noite ele te promete chuvas deixa eu dizer de novo para você dizer glória a Deus comigo, nessa noite ele te promete chuvas isso, bem espontâneo assim, a gente vai até o fim, chuva de Deus, é interessante notar como as mães parecem ter um sensor automático dentro de si, porque a mãe sabe quando vai chover, pode estar um sol gigante lá fora e a mãe fala, você vai sair de casa? Leva um guarda-chuva, e se você desobedece e não leva, você leva a chuva, porque de alguma forma sobrenatural a mãe sabe quando vai chover, Brasília é uma cidade Diferente nesse sentido, porque está um sol lá fora, você entra num lugar e daqui a pouco você sai e está chovendo. E como eu já tomei chuva, e glória a Deus que eu não tenho cabelo para molhar, mas chuva. De repente a atmosfera muda, de repente o céu muda e começa a chover entenda que a Bíblia está associando a vinda de Deus, a intervenção de Deus, com uma mudança na atmosfera, antes estava um clima, de repente se torna um outro clima, porque o céu resolveu mexer, abasteca, abastou deixa eu dizer a você em português, claro quando Deus quer gerar algo novo Ele começa a mover no céu, para que a terra possa sentir a manifestação que acontece no céu, quando Deus gera algo novo sobre a sua vida quando você que está aqui nesse lugar, gerar algo novo sobre a sua vida, uma a chuva de Deus virá sobre ti, eu quero decretar sobre a tua história, chegou um tempo de nova chuva, chegou um tempo de nova chuva, chegou um tempo de nova chuva que vem de Deus fale comigo, faz chover como que eu quero basear isso para você, já que eu te mandei abrir em Oséias, vamos, te, vamos abrir um texto mais fácil, abra comigo em Zacarias capítulo 10 Sim, Zacarias existe, não era só aquele cara dos trapalhões, existe Zacarias. Capítulo 10. A Bíblia vai nos dar uma autoridade que baseia essa pregação. A Bíblia está dizendo, a mim é você. Achou a Zacarias, diga amém. Não achou, diga aleluia. Oi, oh, irmão, Deus tenha misericórdia. Zacarias 10. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pedi ao Senhor chuva. Deixa eu dizer de novo a você. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serodia já vou te explicar o que é isso pedir ao Senhor chuva sim, o Senhor que faz relâmpagos Ele lhes dará chuvas copiosas não é uma garoa, Ele vai te dar uma chuva copiosa a cada erva no campo, quando a chuva de Deus vem, quando a chuva vem da parte do Senhor, ela rega aquilo que estava seco, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa, mas uma coisa eu quero te dar autoridade através da palavra, você pode começar a pedir chuva, você pode começar a manifestação do céu, você pode começar a pedir que o céu se abra e a chuva de Deus venha, Se eu dizer você, não estou falando de chuva natural é óbvio que eu estou falando de uma chuva sobrenatural, é óbvio que eu estou falando de uma movimentação dos céus a teu favor uma movimentação dos céus a favor da tua carreira, uma movimentação dos céus a favor do teu ministério, a favor do teu casamento, a favor das tuas finanças, há uma movimentação sendo preparada nos céus sobre a sua vida, eu sinto no meu espírito o céu se movendo em nosso favor, o céu se movendo em teu favor, peça ao Senhor chuva agora, feche seus olhos por um instante, qual é a área de sua vida você precisa pedir chuva? peça que Deus intervenha no teu ministério, peça que Deus faça chover sobre o teu casamento, faça que Deus peça seca peça a chuva de Deus sobre a sua vida financeira, peça a chuva de Deus agora, peça, porque Ele não manda garoa, Ele manda chuvas copiosas, chuvas copiosas, chuvas volumosas, chuva da parte de Deus virá sobre esse lugar, chuva da parte de Deus virá sobre essa igreja, chuva da parte de Deus virá sobre as nossas vidas, Deus vai começar a fazer chover sobre ti, Deus vai começar a fazer chover sobre ti, e quando chove você se molha, deixa eu dizer de novo, quando chove você fica molhado, quando chove, quando cai algo do céu sobre ti, todos que estão ao teu redor, vem! eu estou dizendo que Deus está levantando uma geração daqueles que vão receber uma chuva nova, Deus está levantando uma geração daqueles que vão receber uma chuva e onde elas pisarem, onde eles caminharem as pessoas verão que essa pessoa teve um contato com o céu agora pô pastor, está tudo seco para onde eu olho é a sequidão Por onde eu olho eu continuo esperando a chuva e a chuva parece não vir Há uma fase em nossas vidas em que a chuva parece não ver Você não vê disso de chuva Você não vê disso de algo novo Você não vê disso de que o céu vai se rasgar A nuvem de Deus vai se instaurar E a glória vai derramar uma chuva nova sobre a tua vida Há momentos em que você olha para a direita e para a esquerda E não há perspectivas de chuva mesmo Então nesses momentos Deus quer que você suba para um outro nível Deixa eu falar de novo Que uma irmã disse amém Volta o DVD, pausa, nesses momentos, Deus quer que você sua para um outro nível. Amém. Aleluia, está melhorando. Ao invés de esperar chuva, presta atenção comigo aqui, você vai se tornar um formador de chuvas. Deixa eu falar de novo. Ao invés de ficar esperando a chuva chegar, Deus quer nos dar autoridade para que você na terra comece a formar chuvas que vêm dos céus para que você na terra seja usada por Deus usado por Deus, para que a chuva comece a se formar, para que você na terra comece a gerar recabastos, gerar mudança sobrenatural, para que a glória de Deus venha, para que você na terra tenha autoridade de mover os céus, a Bíblia nos diz isso em Mateus capítulo 16 tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus a Bíblia nos diz na oração modelo em Mateus capítulo 5 Pai nosso que estás nos céus, que o teu reino venha, que os céus venham à terra a Bíblia chama uma geração de pessoas que apesar de caminharem na terra não são mais cidadãos da terra que apesar de habitarem a terra não andam mais pelas leis somente da terra mas andam pelas leis celestiais andam pela glória que está nos céus andam abrindo os céus que está sobre as nossas vidas o que Deus quer é que você comece amanhã a segunda-feira, a tua semana o teu dia, o teu mês, sendo formador de chuva o formador de chuva não tem medo de área seca o formador de chuva não tem medo de circunstâncias diversa porque ele sabe mover na terra, os o céu ele sabe mover na terra aquilo que Deus vai fazer Deus está chamando formadores de chuva chegou o tempo de formar chuva sobre a tua vida fala para a pessoa que está do seu lado aí, pode comprar o guarda-chuva pode comprar, porque vai chover eu disse que vai chover vai chover quando eu vou começar a formar chuva, eu não me preocupo com a situação do momento, deixa eu dizer de novo, quando eu vou formar uma chuva nova, eu não me preocupo com a situação do momento, eu não me preocupo com as circunstâncias do momento, com a crise do momento, com a realidade do mercado, com a realidade financeira, da... eu não me preocupo com nada, quando eu tenho autoridade dada por Deus para formar chuvas, eu não espero nada da terra, porque o meu contato é o céu, quando o salmista estava um pouco perdido e cabisbaixo, ele escreve no salmo 121, eu elevo os meus olhos, eu não olho mais para a terra, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez céus e fez terra, aquele que começa a formar chuvas em Deus, ele sai da circunstância natural, formar chuva é ter uma aliança com o alto, e Deus está aqui hoje para fazer uma aliança com você, Deus está aqui hoje para fazer uma aliança com essa igreja. Deus está aqui dizendo que Ele pode abrir e vai abrir os céus e vai começar a chover. Vai começar a chover algo profético, tecabastos, inserido nessa pregação, algo profético, e você está vivendo um momento profético da tua vida e história. Vai começar a chover, Levítico capítulo 26, versículo 3. Você vai ver que não sou eu que estou prometendo isso. A Bíblia oferece só um condicional. E lá no, em Levítico 26:3, põe na tela. Obrigado. Aí, ó. Ele disse: se você andar no meu caminho, nos meus estatutos, e se você cumprir os meus mandamentos, sabe o que vai acontecer contigo? Então, versículo 4, eu vos darei a vossas o quê? eu vos darei as vossas chuvas no seu tempo, e a terra vai começar a frutificar, a terra vai dar produto, as árvores do campo vão dar fruto, a debulha vos continuará até a vindima, a vindima até a semeadura, você vai juntar tudo, você vai conseguir semear, você vai comer o vosso pão até se fartar, você vai habitar seguro na terra, eu vou dar paz na terra, você vai se deitar e ninguém vai te trazer medo, está entendendo o que a Bíblia diz? Qual é o efeito da chuva? Quando a chuva vem, ela muda a realidade que você vivia, quando a chuva vem, ela acaba com medo, com a ameaça, com a falta de frutos, com a sequidão, quando a chuva vem da parte de Deus, ela muda a circunstância atual, então por que você está preocupado com a circunstância atual? ao invés de olhar para a circunstância atual, quem está contigo, quem não está, o que você tem, o que você deixa de ter, olhe para o alto, eu escuto Deus dizendo para pessoas aqui, olhe para o alto, Olhe para o alto, a solução que você precisa está no alto A resposta que você precisa está no alto A resposta que você precisa vem de Deus O Deus que é formador de chuvas Está manteca, bastou, mexendo os céus Para chover sobre ti Agora você responde isso a mim É fácil formar chuva? Sim ou não? Quem acha que não? Levanta a mão Quem acha que sim? É fácil Então tem gente que não acha nada Então vamos nessa não é fácil formar chuva, não é fácil gerar na terra movimentação na, na atmosfera espiritual, você já entendeu comigo que eu não estou falando de chuva natural, estou falando que você ir é fora fazer a dança da chuva, não vai dar certo, o que eu estou dizendo é que nós temos autoridade dada por Deus com o nosso posicionamento de gerar algo novo no espírito, e quando se faz isso não é fácil, a primeira coisa que acontece é que você começa a enfrentar resistências, quando você se levanta para ser um formador de chuva, você enfrenta resistências. E se você está enfrentando resistências, dê glória a Deus. Porque então você está no caminho certo. Porque Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. Quando você não se conforma com o mundo, você bate com o mundo. Você está na força de resistência que vem de Deus. Tem alguém comigo aqui de aleluia? Então se você está passando lutas, resistências, dificuldades, dê glória a Deus. Porque você está no caminho certo de formar uma nova chuva. Quando está tudo bem é um pouco estranho, porque se você não está levando ataques, se você não tem desafios, se você não tem dificuldades, alguma coisa está errada. O simples fato de você respirar, acordar e viver e passar por algumas lutas, por algumas dúvidas, por algumas indecisões, mostra que Deus está contigo e você é um formador de chuvas. Então o que Deus quer te dizer é resista. Resista. Resista aos ataques que você tem vivido, porque Deus é contigo todo formador de chuva, em algum momento se sente sozinho, você já sentiu sozinho? parece que não tem ninguém contigo, parece que é só você, parece que ninguém mais acredita no que você acredita, ou ninguém mais vai permanecer junto contigo, mas você está lá, há momentos em que até os nossos amigos já falam agora, você exagerou, até os nossos familiares falam, não, 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 não chega, é muita luta, é muita dificuldade, é muita resistência, mas aquele que foi chamado por Deus para formar chuva, resiste. Deus está adicionando força de resistência à sua vida nessa noite. Deus está adicionando força e resistência na tua história nessa noite, Deus está dizendo permaneça, esse é o processo de constituição daquele que forma a chuva, eu sei que você já viveu inúmeras lutas, eu sei que você está passando por enormes situações de desafio, mas Deus é contigo, Deus é contigo, a única promessa que Ele te faz é o Salmo 23, que diz o Senhor, Ele é o meu pastor, e o meu pastor nunca me faltará, Ele vai me levar por pastos verdejantes, para águas tranquilas, vai refrigerar a minha alma por amor do Seu nome e o próximo versículo diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam, Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, me unge a cabeça com óleo, eu sou protegido com óleo na frente dos meus inimigos, você vai sentar na frente daqueles que querem te perseguir, você vai sentar na frente daqueles que querem te perturbar, você vai sentar na frente daqueles que querem te perseguir, te matar, te aniquilar, te ver caído, e naquele momento o olho do Senhor estará sobre a sua vida, naquele momento o olho do Senhor estará sobre ti, porque você é um formador de chuva, porque você está na terra, mas formando algo no mundo espiritual, entende que quando você anda amanhã, quando você anda no dia de amanhã, você tem autoridade para olhar os céus, e comandar os céus, que a chuva de Deus comece a se formar, que a chuva de Deus comece a vir, que a chuva de Deus comece a cair, levante uma de suas mãos aqui, se você crer nisso, Deus está te dando autoridade, Deus está te dando autoridade, Deus está te dando ousadia, Deus está te revestindo de força, e dizendo não desista filha, não desista filho, não desista, o caminho só começou comigo, forme chuvas, mude a atmosfera natural, traga a atmosfera sobrenatural, receba autoridade para abrir o céu, Oh! Oh, rebaste, cababastore, ribaçoste, Oh, Isaías capítulo 43. A palavra de Deus fala sobre aquele que tem autoridade para abrir chuvas, sobre aquele que tem autoridade para olhar para o que não existia e fazer existir. Sabe o que ele fala em Isaías 43, 18? Vai só anotando aí, porque daqui a pouco eu vou começar a pregar de verdade. Diz assim: Não lembra mais das coisas passadas, não lembra mais do que passou não fica mais contabilizando os fracassos e até mesmo as vitórias, eis que eu faço sobre você uma coisa nova, está ouvindo o que estou dizendo aqui? Eis que eu faço sobre vós uma coisa nova, versículo 19, que agora está vindo a luz, será que porventura você não percebe? Eu estou fazendo um caminho no meio do deserto, eu estou colocando rios no meio do ermo, que é um lugar seco, sabe o que Deus diz, olha para o mesmo deserto, olha para o mesmo local que não produzia vida, olha para a mesma área que você achava que nunca mais ia viver glória, e comece a reparar que um rio de Deus vai começar a invadir, que as águas de Deus vão começar a chegar, olha para as áreas que não produzem mais, exatamente essas áreas que você não tinha mais esperança, exatamente essas áreas que você não tinha mais qualquer perspectiva, exatamente essas áreas em que você aguarda uma resposta de Deus, e a resposta ainda não chegou, escuta os céus bradando, eu coloco um caminho no meio do deserto, eu coloco um rio no meio do lugar seco, eu faço sobre vós uma coisa nova, eu faço sobre vós uma coisa nova, vai ser diferente do que já foi, eu faço sobre vós uma coisa nova... Deus quer te dar autoridade para ser um formador de chuva. Bola de neve, Brasília. Seca bastões, líderes, diáconos, presbíteros, membros, todos que aqui estão. Deus está nos dando e quer nos dar autoridade para formar chuvas novas. Para olhar para o deserto e falar, deserto? Hoje isso é deserto. Olhar para o ermo que é um lugar seco, sequíssimo e falar, hoje isso é lugar seco. Mas Deus vai trazer um rio nesse deserto. Deus vai trazer um rio nesse deserto, deixa eu falar em português, você está orando por um familiar teu há anos, é um deserto, você está orando pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus filhos, há anos, é um deserto, parece que não vai se converter, Deus fala, eu vou trazer um rio no meio desse deserto aí, você está orando por teu ministério que não flui há anos, você fala, meu Jesus, quando vai acontecer? Deus vai trazer um rio no meio desse deserto, você está olhando para a tua conta, e meu Deus, a tua conta parece que o sangue de Jesus revestiu, porque está tudo vermelho, e Deus fala, eu vou colocar um rio no meio desse deserto. Você está olhando para a tua carreira profissional, que você fala, Senhor, eu não sei para onde eu vou, não sei nem para onde eu vim, não sei o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer da minha vida. E Deus diz, e, eu vou trazer um rio no meio desse deserto. Eu vou te fazer que você se reinvente no teu mercado. Eu vou te dar uma ideia que ninguém ainda teve. Eu vou restaurar a tua empresa, e agora chegou um tempo de viver muito mais. Sei, caba ribastos, te bastou talvez tenha passado por ataques, talvez tua empresa tenha vivido ataques, talvez tenha passado por momentos de quase fechar as portas, mas você não sabe ainda a glória que virá sobre a tua empresa, a glória que virá sobre o teu escritório, a glória que virá sobre a tua vida, a glória que virá sobre a tua família, porque Deus está nessa noite trazendo um rio no meio do deserto, Deus está direcionando a tua história, sabe o que Deus me mostrava enquanto eu orava nas madrugadas, preparando essa palavra, para que nós juntos pudéssemos adorar a Deus aqui, que há pessoas perdidas, sem saber qual é o próximo passo, sem saber se vão para a direita, se vão para a esquerda, se vão para frente, se vão para trás, há uma glória de Deus trazendo um rio, e quando o rio de Deus vem, a única coisa que eu faço é fluir junto com o rio, existe um rio de Deus passando aqui, deixa eu dizer de novo, existe um rio de Deus passando aqui, existe um rio de Deus passando neste lugar, Existe um rio de Deus passando neste lugar. Feche seus olhos agora e deixe esse rio passar sobre a tua vida. Deixe esse rio passar sobre a tua vida. Deixe esse rio passar sobre a tua vida. Oh, recaba bastou Oh. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir. Em tuas águas, oh. eu quero beber, da tua fonte, fonte de água viva, oh. Adoro o Senhor, tu és a fonte Senhor, Pensa no teu deserto, pensa nas tuas áreas secas e declare, existe, Existe um rio, Senhor. Adoro. Que flui do teu grande amor. Adoro. Águas que correm do trono. Oh! Feche seus olhos e adoro. Adoro. Declare por onde esse rio passa ele transforma, olha as áreas secas de sua vida, um rio de Deus, vem oh! por onde o rio passar oh! tudo vai se oh! pois leva a vida do próprio Deus oh e este rio está Neste lugar Levante suas mãos Adore ao oh rei dos reis Adore o Senhor dos senhores Quero beber Do teu rio Senhor Se oh! a minha oh! sede Lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas, oh! Eu quero Beber oh!
1: da tua fonte,
0: Lima. Hey! Mostra oh! Tu és o és. Tu és a fonte, Senhor. Cheira barababastos de cabarete. Quando o rio de Deus começa a passar sobre um lugar tudo Ele transforma, tudo Ele muda, tudo Ele refrigera, há um rio de Deus passando sobre a sua vida, há um rio de Deus passando sobre o lugar seco, há um rio de Deus passando sobre a impossibilidade, há um rio de Deus passando sobre aquilo que era impossível, há um rio de Deus passando sobre esse lugar, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor com toda a tua força, oh, Aleluia, Aleluia! O rio de Deus está passando aqui. Você, você sente como eu estou sentindo? Ou só parece que eu tomei um Red Bull aqui? Há um rio de Deus passando sobre as nossas vidas. Há um rio de Deus passando sobre esse lugar. Há um rio de Deus passando sobre o deserto. Pode aplaudir o Senhor mesmo, aplaudo, exalte. Agora, sabe quando o formador de chuva é mais importante? Pergunte quando. Vou perguntar de novo para esse lado aqui Sabe quando o formador de chuva é mais importante? Quando a seca se instaura No momento de maior crise e dificuldade O formador de chuva é essencial Vou falar de novo Se Deus te colocou em lugares secos Onde a vida parece não existir Dê glória a Deus porque você é um formador de chuva Se Deus te colocou num lugar e numa situação Onde você fala, meu Deus Você é um formador de chuva Deus te dá autoridade para formar chuva, Deus te dá autoridade para formar chuva, e há momentos em que Deus permite a seca, permite a dificuldade, permite o um momento difícil, permite a dúvida, permite a insegurança, para que você se forme um formador de chuva, Top Master 1010, Deus está te forjando para formar chuvas, Deus está te formando para formar chuvas, a tua história vai fazer sentido, a tua história de vida vai fazer sentido, a tua história vai fazer sentido, Deus está te chamando para formar chuvas, Há uma geração esperando por uma chuva que será através de ti. Sabe o que dizem em Amós capítulo 4? Só texto fácil de abrir. Amós capítulo 4. Sabe o que eu fiz? Olha Deus dizendo. Eu retive de vós a chuva. Quem que reteve a chuva? Deus. Quando faltava ainda três meses para a colheita, eu parei a chuva. Eu fiz que chovesse sobre um lugar e não chovesse sobre outro sobre um campo choveu, e sobre outro não choveu, ficou seco você entende quem controla a chuva aqui ou não? está entendendo comigo quem controla a chuva? o nosso rei, o nosso senhor o nosso rei dos reis controla a chuva e se ele te colocou no lugar que está seca, porque você vai formar chuvas agora deixa eu falar no espírito aqui para você, deixa eu falar em português, há uma família esperando a chuva que você vai gerar, há uma cidade esperando a chuva que virá através da sua vida, há uma nação esperando a chuva que virá através das suas mãos, há, uma... há um bairro esperando, há uma geração clamando para a chuva que Deus trará através de ti, e tudo vai fazer sentido, toda a história vai fazer sentido, quando Deus começar a trazer as chuvas, então espere que o rio de Deus vai começar a fluir sobre ti, os céus estão fechados, a nossa nação está vivendo um tempo de céus fechados, a nossa nação vive um momento de incerteza, de instabilidade, e onde estão os formadores de chuva, que vão se posicionar nas universidades, que vão se posicionar nas igrejas, que vão se posicionar nos parlamentos, que vão se posicionar nas empresas, que vão se posicionar na cidade, na sociedade, para transformar a sequidão, quem são aqueles que Deus está levantando? Quem são aqueles que Deus está forjando? Esses são aqueles que têm na mão uma chave. Levante nas suas mãos, eles tem uma chave aí, ó. Uma chave que abre os céus para que a chuva de Deus comece a vir. Será que os céus estão fechados? Pergunte para você, irmão, fechou o céu? Eu tenho a resposta para você em 2 Crônicas, capítulo 7. Quando a chuva deixar de existir. Quando a seca começa a se instaurar, os filhos de Deus fazem diferença. Deixa eu dizer de novo para alguém dizer amém. Quando a chuva começa a acontecer, os filhos de Deus fazem diferença. Amém. Aleluia. Segunda Crônicas 7, versículo 13. Se o céu estiver fechado. Segunda Crônicas, não Coríntios. Aleluia. Se é uma revelação, calma aí, vamos ler o versículo. Ah não, isso... Se o céu estiver fechado, preste atenção. Se o céu estiver fechado de modo que não aconteça mais chuva, está acompanhando comigo aqui ou não? Se você estiver vivendo um momento seco, e se os, os, garvan, os gafanhotos estiverem em ordem de consumir a terra, se eu enviar peste sobre o meu povo, preste atenção, no versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra, agora os meus ouvidos estão abertos, e a a oração que se fizer neste lugar, o que a Bíblia diz, é que no momento de seca, uma geração se levanta, no momento de ninguém sabe a resposta, uma geração se levanta, eu sei a resposta, no momento em que todo mundo está em desespero, você levanta, se é a resposta, a resposta é que os céus vão se abrir, só que os céus só se abrem com uma geração rendida aos pés daquele que traz a chuva, com uma geração que se arrepende e clama, e se arrepende dos seus maus caminhos, checa bastante, você não sabe onde Deus pode te levar, você não sabe como Deus pode se posicionar, mas uma coisa eu te digo, Deus vai abrir os céus através da sua vida, eu ouvirei dos céus, eu sararei a terra, eu ouvirei dos céus e restaurarei a família, eu ouvirei dos céus e restaurarei as finanças, eu ouvirei dos céus e trarei um novo tempo sobre o ministério, eu ouvirei dos céus um clamor, onde está aqueles que clamarão? onde estão aqueles que clamarão? onde estão aqueles que clamarão? onde estão aqueles que clamarão? os céus vai começar a se abrir, o céu vai começar a se abrir sobre a tua vida, terminada a introdução, vamos à palavra dessa noite, só glória a Deus, só o meu sogro disse glória a Deus mais alto, porque ele vai ficar comigo até o fim, ele veio comigo no carro. Há um homem que foi chamado por Deus para formar chuvas. E tem autoridade dada por Deus? Obrigado, Nilson. Você quer fazer chover em mim, né? Muito obrigado. Há um homem que, por Deus, tinha autoridade para formar chuvas, quando as chuvas não aconteciam. Eu estou falando de um homem chamado Elias, fale comigo, Elias. Agora para formar chuva existe um processo gente, não é de qualquer jeito, é um processo. E esse processo começa com autoridade, fala comigo autoridade. Elias em 1 Reis capítulo 17, no versículo 1, diz que Elias o desbita que habitava em Gileade, disse a Acabe que era o rei, não era ele que governava muito, porque quem governava mais era sua esposa Jezabel, isso é outra pregação, mas ele disse para Acabe, Acabe, Nestes anos, conforme vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, nesses anos não vai haver orvalho, não vai haver chuva, porque eu dei a palavra. Deixa eu dizer de novo a você aqui. Nesse tempo não vai haver chuva, porque eu disse que não vai ter, chovido. Vai, não vai ter chuva. Se já choveu, não vai chover mais. A primeira parte daquele que vai formar chuva é que ele tem autoridade para ver o que está errado e corrigir. Vou dizer de novo, Ele, ele tem autoridade e fala, olha, não vai mais chover, hein? não vai mais chover e eu estou provocando a seca, porque se não houver arrependimento, a chuva não cai de novo. Então aquele que forma a chuva, ele olha, aquilo precisa ser transformado em, em si e nos outros, e para a chuva nos céus antes que tudo mude. Então o primeiro passo daquele que quer formar chuva é olhar aquilo que precisa ser transformado. Quais são as áreas da sua vida que tem que ser transformadas? quais são as áreas da sua vida que você tem dizer, chega, chega não mais, agora é tempo de novas chuvas, chega desse sentimento que eu atravesso, chega dessa inconstância que eu vivo, chega da apatia que bate no meu coração, chega, eu provoco a seca antes da chuva, tem alguém comigo diga amém, Elias teve essa coragem, de falar, não adianta ficar chovendo, vai parar de chover mesmo, porque eu quero chamar a atenção da sociedade inteira, para que a chuva só venha quando Deus trouxer a chuva, eu já vou te dizer o porquê ele fez isso, só que quando você toma uma atitude tão ousada como essa, você é meio que escanteado né, você é taxado de doido, e aquele que anda com Deus, às vezes é taxado de doido, aleluia por um amém, porque Deus chamou umas coisas loucas do mundo, nós respeitamos todas as, as crenças e religiões, mas por que só nós vivemos perseguições então? entre num ônibus, num coletivo público, alguma coisa aqui da cidade de Brasília, e passe com esse ônibus na frente de um cemitério, ou de uma igreja. Grande parte das pessoas vai fazer assim. Porque a crença delas, todos respeitam. Você já viu alguém falando, ah oh, olha lá. Não. Mas experimente você andar no teu bairro que você cresceu, foi o mais doido do mundo, com uma bíblia embaixo do braço. Para você ver o que as pessoas vão dizer. Experimente você dizer que você preserva a santidade no teu namoro e não faz sexo com o teu namorado mente dizer você que você é dizimista fiel. As pessoas se levantam para atacar, mas elas só se levantam para atacar aquilo que é verdadeiro. Só se levantam para atacar aquilo que pode trazer solução. Não sei se você entende comigo que os ataques começam a vir sobre aqueles que um dia vão formar chuvas e transformações. Os ataques começam a vir sobre aqueles que um dia serão usados para a glória de Deus. E Elias começa a ser atacado, a ponto de sentir sozinho. E Deus fala para ele, calma. Eu não vou te deixar sozinho. Como Deus está dizendo para muitas pessoas aqui. Você não está sozinho. Você pensa que está, mas você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Sempre no momento do pré-chuva. Se existe esse termo pré-chuva. Há um refúgio dado por Deus. que Deus fala. Assim, Elias, Elias, você foi doido o suficiente para falar que não vai mais chover? Faz o seguinte. Se esconde. Sai daqui. Versículo 2. Versículo 10 capítulo 17 de primeira reis sai daqui e vai para o oriente e vai se esconder lá no querite lá junto do Jordão lá você vai beber do ribeiro e os corvos vão te sustentar então pensa o profeta se levanta com autoridade vive o seu ápice, chega para o rei e fala não vai mais chover, aleluia e Deus, agora Deus fala poxa, agora? vai aumentar o número de seguidores no face, no insta vai ser mil curtidas numa noite só Deus fala, não, não, não vai se esconder você não gerou a seca, agora se esconde, vive um tempo em que parece que você deu um passo atrás, vive um tempo em que parece que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Vai para o querite, porque ali eu vou te sustentar, porque ali eu vou te visitar, porque ali você vai beber do ribeiro, porque ali a glória de Deus virá sobre a tua vida, porque ali o Espírito Santo vai te visitar de forma sobrenatural, há muitas pessoas aqui vivendo do seu querite, vivendo do ribeiro e do que o corpo traz, e Senhor, se o Senhor não trouxer, o que acontece? Mas Deus vai ser fiel o tempo inteiro, porque chega um momento no querite versículo 7, que o Ribeiro seca. O Ribeiro seca e Deus te fala, continua. Vai adiante, porque você vai formar chuvas. Vai adiante, porque a chuva virá. Vai adiante, porque a chuva vai acontecer. Só que chega um momento, em que Elias está em casa, ou está em algum lugar, e ele recebe um WhatsApp. Ele olha o WhatsApp e fala, mensagem de Deus ele abre, e tem uma mensagem que diz assim, vai chover, deixa eu falar de novo, ele só recebe um comando, vai chover, mas Deus não chove há três anos, eu não sei que besteira foi essa que eu falei que não ia chover, e está três anos sem chuva pai, o povo já quer me matar pela seca, e agora você vai dizer que vai chover? então entenda, que são ciclos em Deus, a mesma autoridade que você um dia teve para dizer que ia secar, agora requer uma autoridade muito maior para dizer que vai chover, porque você vai subir num novo nível de glória e de intimidade com Deus, então o que você prometeu no começo, agora exige muito mais fé, muito mais autoridade para recomeçar, para dizer que há um novo tempo, para dizer que há uma nova história, para dizer que é uma nova chuva, e nesse tempo é melhor ficar no querido parado, é melhor ficar escondido, mas Deus diz vai, vai, põe a cara à frente de novo e diz que vai chover, põe a cara à frente de novo e diz que vai acontecer, eu já mandei, eu já ordenei, você é um formador de chuvas, põe a cara à frente de novo e diz que a coisa vai acontecer sobre a tua vida, então Elias vai, primeira Reis 18, abre lá comigo, ele se levanta e fala, meu Deus vai chover, não acredito, depois de muitos dias veio a palavra do Senhor dizendo, era o terceiro ano, três anos sem chuva, e se apresenta diante do mesmo rei, agora fala que eu vou mandar chuva sobre a terra, e Elias foi se apresentar a Cabe e a fome era extrema em Samaria, era uma situação de crise, era uma situação que ninguém tinha resposta, mas havia um homem de Deus que tinha sido preparado para aquele momento, deixa eu falar de novo… No momento de dificuldade, de crise No momento de porta fechada No momento de resposta não chega Há pessoas que foram preparadas por Deus para esta hora Há pessoas que são preparadas por Deus para este momento Eles se levantam com a resposta Eles se levantam com a resposta Rica O que eu quero dizer é você Levante uma de suas mãos Deus vai te visitar em sonhos Deus vai te visitar em visões Deus vai te visitar na palavra E você vai se levantar com a resposta Você vai se levantar com a direção Você vai se levantar com o direção correto, você vai ter a resposta que ninguém tinha, você vai ter a resposta que ninguém tem, isso virá sobre a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo, oh aplauda o Senhor porque vive. Se prepare aí, aperta o cinto que agora vai começar uma revelação, Por que que Deus mexeu na chuva? Por que, que a chuva foi tão importante? Por que, que Elias falou que não ia chover? Porque naquela época o culto mais forte era o culto a um Deus chamado Baal. Que era um Deus que desde Gênesis 11 é o Deus da autopromoção, é o Deus do homem que confia em si mesmo, é o Deus que quer construir pilares e reinos para si, mas principalmente a característica de Baal é que Naquela época as pessoas acreditavam que Baal era o que controlava o clima. Então quem trazia chuva ou sol era Baal, na concepção do povo. Vocês estão entendendo aqui comigo ou não? O povo confiava no sistema da sociedade e não confiava em Deus. O povo confiava no que as circunstâncias da terra podiam cumprir e não em Deus. Então Deus precisou levantar um profeta para dizer, a chuva quem traz não é Baal não. Eu vou provar para vocês, não vai mais chover. Vocês estão entendendo? E só vai chover quando eu disser que chove. Pede para o fazer chover. Que baú não vai fazer chover. E a chuva não vinha. Porque só há um verdadeiro Deus. Só há um verdadeiro Senhor. Só há um que pode produzir chuva. Então para aquele. Que vai formar chuva nos céus. Para aquele que vai formar chuva no novo tempo. Deus te faz vencer o obstáculo final. É como se você tivesse passado no fase 1, fase 2. Agora você está no chefão final do videogame. E o nome dele é Baal. Fale comigo, Baal. Baal é aquele que traz toda a imoralidade, toda a corrupção da sociedade, tudo aquilo que afasta de Deus, aquele que forma a chuva tem autoridade para vencer Baal. Porque ele fala, Acabe, vai chover. E Acabe fala, é, vai chover, então fazer o seguinte, vamos reunir todo mundo no cume do monte, vamos ver quem é Deus e quem não é Deus. E começa o primeiro UFC da história da humanidade. 450 profetas de Baal e um homenzinho lá sozinho e os caras se juntam e começam a falar, Baal, Baal, faz descer fogo, nem faz chover, faz fogo logo para mostrar que você é o cara, Baal, e o povo lá em cima, vem Baal, vem Baal, vem Baal, e nada de Baal, e Elias olha a autoridade desse homem, um cara conta 450, ele falava, gente, fala mais alto, quem sabe ele está dormindo, grita mais, que autoridade era essa, senão de um homem que tinha sido forjado por Deus, na beira de um riacho, sendo sustentado por passarinho porque ele passou pela dificuldade, agora ele tinha autoridade dada por Deus, e ele fala, grita mais alto, vamos ver se Baal responde, vamos ver se ele faz alguma coisa, e caba não estou inventando, está lá em versículo 24, invoque o nome do vosso Deus, versículo 18 capítulo 18, versículo 24 invoca vocês a Baal e eu vou invocar o meu Deus, tá? e o Deus que responder por fogo, esse é Deus Vamos falar ah, Legal, isso aí é bom hein Assina embaixo Ele chamou a guerra para Deus É tempo de você começar a chamar a guerra para Deus No espírito Não é para você chegar amanhã no seu trabalho e falar para o seu chefe Me dá um aumento, senão você vai ver que Deus é Deus Não é isso É tempo de você no teu lugar de oração No teu lugar secreto Falar Senhor, a guerra não é comigo A guerra é contra principados e potestades A guerra é contigo Deus aquilo que está tentando acabar com a minha vida, com a minha história, com o meu casamento, com a minha carreira, com os meus filhos, aquilo é muito maior do que eu mesmo, então Senhor, mostra que Tu és Deus, mostra que eu descanso na sombra do Altíssimo, mostra que eu estou protegido por Ti, mostra que eu tenho um Pai, mostra que Ele cuida de mim, mostra que se Deus é por mim, nada é contra mim, Elias começa a gritar alto, porque acho que Baal não está ouvindo, e os caras ficaram roucos de gritar, se cortaram de gritar, e nada de fogo do céu, nenhuma fagulha, Elias para então e até imposta a voz, versículo <coughs> 36, quando já acabou a hora de oferecer sacrifício, o profeta Elias falou, Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac e de Israel, ele começa a fazer uma dramatização mesmo, que é para a galera ver quem era Deus, que seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que é conforme a tua palavra que eu faço essas coisas, percebe a autoridade de um homem que começa a formar as chuvas, que começa a formar algo diferente no céu, responde-me Senhor, responde-me não por causa de mim, mas para que o povo saiba que Tu és Deus, para que o povo saiba que Tu és Deus, responde-me, o que vai acontecer na Tua vida, não é para você mesmo, o que vai acontecer na Tua história, não é para a Tua própria história, mas é para que o povo saiba que há Deus sobre Ti, e a Deus sobre a tua vida oh! Oh! e a Bíblia diz que sem uma estopa, sem um álcool gel, sem qualquer fósforo ou isqueiro, no momento que ele fala, para que o povo saiba que há Deus, para que o povo saiba que há um Senhor, a Bíblia diz que imediatamente, versículo 38, caiu um fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, mas não só o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava na vala, a glória de Deus veio de forma tão forte, que consumiu tudo, o fogo de Deus começou a se manifestar, então quero te dizer uma novidade aqui, aquele que forma a chuva, anda pelo fogo, aquele que forma a chuva, não anda de maneira natural, aquele que forma a chuva, não vai e fala: Senhor Deus de toda graça e sabedoria, cai a fogo do céu, aquele que forma a chuva, é repleto do fogo do Espírito Santo, Aquele que forma a chuva quase derruba a prancha aqui de tanto sacudir. Sabe por que aquele que forma a chuva não consegue ficar paralisado com a glória de Deus? Aquele que forma a chuva não consegue ficar pátio quando Deus se manifesta. Aquele que forma a chuva é cheio da glória e da manifestação real de Deus. Aquele que forma a chuva quando entra no ambiente, a glória de Deus entra junto e as pessoas começam a sentir que uma glória diferente está acontecendo. Deus está sacudindo a nossa geração e dizendo: o fogo de Deus virá, o fogo de Deus virá, o fogo de Deus virá sobre a tua vida, o fogo de Deus virá sobre a tua história. Você é Marcado pelo fogo que vem do alto, oh, rei, cabastou, Sabe por quê? Porque o que convenceu o povo não foi palavra de Elias, não foi foto que ele mostrou. O que convenceu o povo foi o fogo. Deixa eu falar de novo, que eu vou falar em português daqui a pouco para você. Versículo 39: Quando o povo viu o fogo, se prostraram com o rosto em terra. O mesmo povo que estava pedindo para Baal. Se prostraram e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus! Oh! Sabe o que eu quero dizer a você? Que o que vai mostrar que Deus é Deus, são os sinais que vão acontecer através da sua vida. São os testemunhos que você vai viver. As pessoas vão olhar e falar, como, calma, aí, calma aí, como que você está vivendo isso? como que aconteceu isso na sua história, eu não sei explicar direito, é o fogo de Deus que veio sobre mim, isso é Deus, as pessoas vão olhar e falar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, não há outra evidência, não há como negar, o Senhor é Deus, eu sou o portador do fogo de Deus na terra, eu estou sendo capacitado para abrir os céus e a chuva de Deus vir, é. há uma chuva de Deus que virá sobre ti, Há uma chuva de Deus que virá sobre ti. Uma chuva de salvação sobre a sua família. Uma chuva de restauração sobre o teu ministério. Uma chuva de restauração na tua carreira. Uma chuva de Deus virá sobre ti. Deus vai guiar os teus passos. Eu sinto no Espírito. Deus guiando os teus passos. Para uma chuva nova. Eu te coloquei num lugar seco. Onde somente a chuva de Deus transforma. Onde somente o fogo de Deus transforma. Você é portador da glória de Deus. Elias chama fogo do céu, agora você fala, pô, agora o cara, pelo amor de Deus, o cara se formou, PHD, em abrir céus, só que Elias, não para por aí, ele tinha uma missão, fala comigo, missão, lembra que Deus tinha falado para ele que ia chover? então ele não ficou preocupado só com os sinais que ele vivia agora, ele não estava feliz só com os testemunhos que ele vivia agora, ele queria fazer chover, ele queria fazer a glória de Deus descer, então no meio daquele mover que teté, manto, fogo caindo, ele fala, cabe, versículo 41. Sobe, come e bebe, porque vai chover. É fácil falar vai chover quando você olha o céu e o céu já está preparado para a chuva. O difícil é falar vai chover quando faz três anos que não chove. O difícil é falar que vai acontecer alguma coisa que parece que nunca mais vai acontecer. O difícil é falar que vai restaurar quando parece que não tem restauração. O difícil é falar quanto vai ressuscitar quando parece que já morreu. Só que ele fala, cabe, faz o seguinte, se prepara, porque vai chover e vai ser uma chuva, se prepara. Só que quem ia duvidar de um homem que já estava cheio do fogo, o que seria chuva para aquele que vivia no fogo? Só que vamos combinar? Sabe quando você se levanta em autoridade, decreta alguma coisa, mas nem você direito sabe se vai acontecer ou não? Elias estava assim. Porque isso faz parte daquele que forma a chuva. Elias fala, Acabe, vai chover, fica tranquilo. Acabe o versículo 42, subiu, foi comer, foi beber, mas sabe o que Elias fez? Elias subiu no cume do monte, sem que ele terra, e meteu o rosto nos joelhos. Você entendeu o que aconteceu ou não? Ele falou, Deus, a minha parte eu fiz, agora é contigo. Pode estar todo mundo comendo, pode estar todo mundo bebendo, pode estar todo mundo festejando, eu vou para o monte orar eu vou para o monte buscar, e ele mete o rosto no meio dos joelhos, ele tinha flexibilidade, eu até tentei fazer hoje no meio da pregação, não vou tentar de novo, porque não tem nem flex aqui na bolsa, ele se ajoelha e põe a cabeça no meio dos joelhos, sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que simbolicamente ele estava representando? Eu não quero que os meus ouvidos escutem o exterior, eu quero que os meus ouvidos escutem o que Deus está falando aqui dentro, a minha cabeça está entre os meus joelhos E naquela, naquele costume se fazer isso para dizer Eu não estou escutando a circunstância momentânea Eu estou escutando os céus Eu coloco a cabeça entre os joelhos porque Deus vai falar comigo Deus disse que vai chover Deus disse que vai chover Então ele vai lá e se ajoelha e fala Senhor, eu não sei que bobeira eu fiz Deus, mas eu prometi chuva Eu não sei o que eu fiz, mas eu disse que vai acontecer Algo grande, agora meu Deus Me ajuda Era mais ou menos isso que ele estava falando eu me envolvi em algo que é maior do que eu mesmo, eu não pedi para estar envolvido nisso, mas meu Deus, e agora? E tinha meio um que um servo dele lá, que ele falava, ó, oh, faz o seguinte, de tempos em tempos, vai ver lá se vai chover, meu, porque eu vou continuar orando aqui, porque ou eu oro, ou eu saio correndo, ou eu mudo para Assunção no Paraguai, não sei o que eu faço, porque eu prometi algo grande, e nada está acontecendo, e ele continuava lá orando, ó oh, Senhor, faz chover, faz chover, faz chover, e ele disse para o moço, moço, versículo 43, Sobe e vai olhar para o mar E o moço foi lá, pensa na cena Subiu Olhou Meu Deus do céu Elias, e aí? Não tem nada não Está um sol a pino do meio dia em Brasília Você não acredita Não vai chover não Senhor Deus Espírito Santo o Senhor prometeu chuvas, o Senhor prometeu que os céus se abririam, eu clamo a ti, eu clamo a ti, eu clamo a ti, vai lá ver de novo, segunda vez, então Elias, tem protetor fator 40 aí, porque o bicho está pegando, está sol, não vai chover não, segunda vez, vocês estão entendendo como é um processo? pelo amor de Deus, volta de novo, a gente vai morrer, na terceira o cara já foi, meu Deus, que profeta louco. Sol. Sol a pino. Nenhuma nuvem no céu. Ele volta e fala, então. O dia está bem ensolarado, hein, Elias? Tem algum plano B aí? Tem algum avião esperando? Vamos... Porque não vai chover, não. No meio das promessas que Deus faz para a sua vida, sempre você vai ser atacado por desânimo no meio da promessa que, ele te deu, que vai acontecer, vai ter momentos que você vai olhar e parece que não vai acontecer e o que nos salva está de joelhos na presença de Deus com os ouvidos tapados para o mundo eu não vou ouvir o que o mundo tem para dizer eu vou continuar buscando a Deus e a Bíblia disse que não foram uma, não foi duas, não foram três não foram quatro, não foram cinco, não foram seis, não foram dez a Bíblia disse que sete vezes põe lá no versículo 43 então disse Elias, volta lá sete vezes, volta lá sete vezes, volta lá sete vezes, sete é a representação bíblica da plenitude, da obra completa de Jesus Cristo, volta lá sete vezes, porque na Bíblia há sete alianças de Deus com o homem no Antigo Testamento, desde a aliança edênica, que é a aliança no Jardim do Éden, até a aliança que Ele fez em Canaã, as sete alianças de Jesus Cristo é a nova e a oitava aliança, então quando se fala de sete vezes, estás -se falando de um Deus completo, de, de, um, de um Deus pleno, de um Deus real, então ele diz, volta lá sete vezes para olhar, e o cara vai lá na sétima e fala, esse profeta é doido, Pô, sete vezes que folgado, fica lá só orando, eu tenho que ficar vendo, daqui a pouco ele olha, e no mesmo céu, estava quase igual, só tinha uma diferença, uma nuvem, e a Bíblia diz que o cara deve ter ficado assim. Ele volta para Elias e fala: Elias, eu não sei se significa alguma coisa, versículo 44, mas se levantou no mar uma nuvem que é tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Deixa eu falar de novo. Parece que não mudou nada, mas a única coisa que tem nos céus é uma nuvem que é do tamanho da minha mão sabe o que acontece? no momento que Elias escuta isso nos seus ouvidos ele fala, então sobe, se prepara porque vai chover, não importa o tamanho do sinal, importa que já existe sinal, não importa o tamanho da esperança, importa que já existe esperança vai chover vai chover vai chover vai chover eu estou aqui para dizer que vai chover sobre a tua vida a nuvem é do tamanho da mão de um homem. O recurso que eu tenho é do tamanho da mão de um homem. A fé que eu tenho é do tamanho da mão de um homem. A esperança que eu tenho é do tamanho da mão de um homem. Vai chover, se prepare. Vai chover, se prepare. Prepara o carro porque vai chover, eu tenho certeza. Rica, bastou. eles começam a levantar acampamento. Aparelhe o teu carro, versículo 44. Sobe, fala para preparar porque vai chover. Versículo 45 diz que sucedeu que em pouco tempo não foi muito, mas em pouco tempo o céu inteiro se enegreceu de nuvens e vento e começou a cair uma grande chuva De glória a Deus e aplauda o Senhor porque Ele é vivo vai chover vai chover vai chover oh checa Oh, recaba, pastor. Oh, oh, a nuvem é do tamanho da mão de um homem, pastor. Eu sou um entre milhares. A nuvem é do tamanho da mão de um homem. Quem sou eu? Qual é a minha história de vida? Se tem uma nuvem, tem esperança. Se tem uma nuvem, tem promessa. Se você está vivo, Deus pode fazer. E Deus vai fazer. A chuva vai começar a chegar. Eu disse que a chuva vai começar a chegar. A chuva vai começar a chegar. Agora eu quero terminar. Deixa eu falar de novo. Quero terminar? Aleluia. Era para dizer, ah, mas nem minha esposa disse, então eu vou terminar mesmo. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Lá em Zacarias capítulo 10,1, a Bíblia diz: E nos prometeu um nome de chuva. Ele deu o nome da chuva. Você lembra do nome da chuva? Seródia ou Seródia? Você pode dar o nome do seu filho. Não, é, não dá nome de Seródia, porque não é um nome bíblico. É o um nome da chuva. Que chuva é essa que ele prometeu? Eu vou dar a vocês a chuva seródia. Pô, lhe dá o nome da chuva. Deus está dando um nome da chuva que vai cair sobre a tua vida. Aleluia, mas você está olhando para mim com cara de interrogação, porque você não sabe o que, o que é isso. O que é chuva seródia? Parece nome de sabão em pó. Chuva seródia. Joel capítulo 2, versículo 22. O que acontece quando a chuva seródia cai sobre as nossas vidas? Eu e você não entendemos isso. Mas aquele texto, entenda comigo, falava para uma cultura que a sua subsistência era a agricultura. A cultura econômica do povo era de agricultores, pessoas que viviam do produto da terra. Então falar para um agricultor da época de chuva era é falar num, num, num idioma claro. Ele sabe o que a Bíblia está dizendo. A gente não sabe que o máximo que você plantou foi um feijãozinho no copo de plástico na escola. Mas para um agricultor ele sabe o que é a chuva serôdia. E a Bíblia está falando sobre a chuva em Joel 2, 22, 2, versículo 22, não tema mais animal do campo, porque o campo do deserto agora já ficou verde, a árvore já vai dar fruto, a vida e a vigueira vão dar força, se alegre filho de Sião, se alegre no Senhor o vosso Deus, porque ele vos dará a justa medida a chuva temporã, calma aí, eu já nem sabia o que era a serodia, agora surgiu outra chuva, a chuva temporã, abundante chuva temporã, e depois a serodia, ele está falando para o agricultor, então fale comigo, duas chuvas. A chuva temporã era a chuva que caía no outono. Era a chuva que preparava a terra para plantar. Então todo bom agricultor sabia que no outono caiu uma chuva sobre a nação, que era a chuva que regava a terra para a semente cair. Tudo bem? Fale comigo, temporã. E o que indicava, porque não tinha iPad para ele planejar, não tinha aplicativo iPlant, não tinha nada o que mostrava para o agricultor que agora era chegado o tempo da colheita é que um pouco antes de colher, caía outra chuva e qual era o nome dessa chuva da primavera? chuva serodia então deixa eu falar de novo porque agora eu vou falar para você poder dar glória a Deus sabe o que o Bíblio está dizendo? houve um tempo que você plantou, houve um tempo que de acordo com o Salmo 126, você plantou com lágrimas, houve um tempo que você esperou a chuva temporânea, essa chuva caiu e você plantou, você plantou sonhos, você plantou projetos, você plantou expectativas, mas agora é chegado o tempo da chuva que prepara a colheita, agora quando você pedir a mim, eu não vou te dar chuva somente que traz semente, eu vou te dar chuvas que prepara a terra para colher, eu estou aqui da parte de Deus, na autoridade do no nome de Jesus Cristo, para dizer que a chuva de colheita chegou sobre a sua vida, a chuva de colheita chegou sobre a sua casa, a chuva de colheita chegou sobre o teu ministério, Chegou o tempo de colher Chuva serodia, chuva que prepara a terra Para colher a 30, para colher a 60 Para colher a 100 por 1 Chegou o tempo de colher nesse lugar Vai chover Vai chover acaba barrabá oh. Feche seus olhos agora Nós estamos na glória e na presença de Deus E eu não sei qual é a área da sua vida Que você precisa pedir a chuva de Deus mas o que eu sei é que a chuva de Deus está neste lugar. O que eu sei é que a chuva de Deus está sobre as nossas vidas. Deus vai começar a fazer chover sobre este lugar. Deus vai começar a fazer chover sobre a tua vida. Deus vai começar a fazer chover sobre a tua história. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E Deus está levantando formadores de chuva... Pessoas que olham para os céus e falam Senhor A nuvem é do tamanho da mão de um homem Mas vai chover Mas vai chover chega babastou Enquanto eu falo aqui E durante toda a minha pregação O teu espírito estava sacudindo Porque você queria gerar algo novo Uma chuva nova Uma realidade nova Uma perspectiva nova Uma chuva de Deus Vai sobre este lugar Nós vamos começar a adorar a Deus mas Deus quer identificar nesse lugar onde estão aqueles que vão formar chuva. Onde estão aqueles que vão se levantar para formar chuva. Onde estão aqueles que vão dizer Senhor. Uma chuva nova de Deus virá. Se Deus está falando contigo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Nós vamos começar a adorar a Deus e venha. Venha formar chuva de Deus sobre a tua vida. Oh! Assim como a costa anseia por águas como terra seca precisa da chuva meu coração tem sede de ti rei meu e Deus me diga sim, mais uma vez, diga assim como a costa anseia por uma chuva de Deus vem Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Deus Adório, levante suas mãos e adório Ei, ei, ei Deus vem Levante uma de suas mãos, Deus diz: prossiga, vá em frente, não dê nenhum passo atrás, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, e a uma nuvem de glória virá à frente, e a chuva de Deus virá, e a chuva de Deus virá, e a chuva de Deus virá. Oh! Um novo tempo de Deus vem sobre ti, um novo tempo de Deus vem sobre ti, Júlio, um novo tempo de Deus vem sobre o teu escritório. Um novo tempo de Deus vem sobre a tua empresa. E aquilo que o inimigo achou que roubaria. Chegou o tempo de colher mais. Chegou o tempo de colher mais, Fernanda. Chegou o tempo de colher mais, Júlio. Oh! Rababastos. Ribabastecababastos. Rabarequetababastos. Daciolo, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o Deus que forma chuvas. E você é o meu formador de chuvas para essa nação. Recapababastos se eu sou contigo nada pode ser contra ti e todo o poder das trevas está destituído sobre a tua vida todo ataque está paralisado sobre a tua casa pensa no teu deserto agora pensa na impossibilidade agora pensa onde a chuva de Deus vai começar a invadir levante suas mãos e diga faz chover Senhor Jesus, Levanta sua mão, declare. A chuva neste lugar. Oh, vem com teu rio, rio Senhor. Senhor Jesus. Oh! Inunda o meu coração. Oh, faz chover. Cheira, babastou, soce, caba, bastou. A chuva neste lugar Vem com o que o Senhor Jesus Inunda o meu coração Faz chover ba 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 Tu espírito derrama. teu Deus para o Aleluia, os olhos agora aqui. Eu quero te fazer um convite, se você nos visita nessa igreja. Ou não, talvez não seja a tua primeira vez. Mas você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo, dizendo que ele é o teu Senhor e o teu Salvador? eu quero nessa hora te dar a oportunidade, principalmente se você nos visita, de entregar a tua vida, a tua história para Jesus, aleluia. onde você estiver nessa casa, se você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, levante umas as suas mãos, eu quero orar por você, aleluia, 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 porque esse é o maior milagre de todos, essa é a chuva que já começou, aleluia. se você está com a tua mão levantada, repete uma oração comigo, fale assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu me entrego em tuas mãos, eu reconheço meus pecados e declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor, é o meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão com suas mãos estendidas, que pela primeira vez entregam suas vidas a Ti, Senhor. Esse é o maior milagre de todos Por isso a semente foi plantada nesses corações Que ela não volte vazia Senhor Mas que ela cumpra o seu fim Como pastor eu quero abençoá-los Que esse seja um novo tempo, uma nova chuva Em nome de Jesus nós te louvamos E como igreja aplaudimos o teu nome que é digno de honra e glória <risos> Aleluia Pode voltar para o seu lugar Aplauda o Senhor porque ele vive Fica em pé no seu lugar se você fez essa oração pela primeira vez, há pessoas aqui nessa igreja com pranchetas que querem anotar o teu nome, os teus dados, a gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história. Esse é o maior milagre de todos. E se você fez essa oração, que Deus te abençoe muito. Alguém aqui dessa casa vai te dar um abraço agora enquanto a gente aplaude o Senhor a Igreja. Aleluia! Dê a mão para pessoa que está do seu lado Chegou o tempo de viver novas chuvas Chegou o tempo de viver novas chuvas Eu Estou dizendo isso profeticamente para a nossa atmosfera Chegou o tempo de viver novas chuvas Os céus vão se rasgar e uma chuva nova de Deus vai descer os céus vão se rasgar e uma chuva nova de Deus vai descer. Deus está trazendo uma multiplicação para a nossa igreja. Deus está trazendo mais pessoas. Deus está trazendo um exército forte. Deus está trazendo pessoas que virão para a glória e prolonga do no nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Uma chuva nova de Deus virá. Uma chuva nova de Deus virá sobre todas as áreas. Nós profetizamos chuva. Nós profetizamos chuva. Nós profetizamos chuva. Diga comigo: se Deus é por nós quem será contra nós será? O, Senhor é o, o Senhor é o meu pastor e nada nada, nada me faltará nada. vamos orar todos juntos Pai nosso que estás no céu Aleluia. Aleluia. Dê um brado de vitória, aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória, aplauda o Senhor. O Deus que forma chuva. O Deus que forma chuva. Levante suas mãos grande é oh o meu Deus cantarei com grande. você vai entrar na tua semana cantando isso terminar essa reunião eu quero me colocar à tua disposição se você precisa de uma oração se você precisa de um aconselhamento, eu vou estar aqui até a última pessoa, porque precisar de uma oração eu não vou embora então, nós vamos terminar esse culto mas se você precisar de uma oração, eu já os com os presbíteros, a gente vai estar aqui posicionado para que você que precisa de uma direção de uma oração para a tua semana não vá embora sem precisar dessa oração Levanta sua mão, com a mão de Deus Pai Que a graça que só se encontra em Jesus Cristo Que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida Que a glória de Deus venha sobre ti Que você vá debaixo dessa unção e dessa paz Que uma nova chuva de Deus venha sobre a tua história Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo Porque Ele é grande, vá na paz do Senhor Deus te abençoe Quão grande é o meu Deus